0: Bonjour, merci Etel. Etel Brizard, chanteuse lyrique et, et, et mienne amie, <rire> nous parle ce matin de Nadia Boulanger. Et pour faire une transition avec Harald Zeman, Nadia Boulanger est une figure de, qui rend possible la musique. Voilà, qui, qui, qui était musicienne, bien sûr, mais qui a surtout formé un nombre incroyable de compositeurs américain en particulier, français aussi, et qui est au cœur de, de beaucoup de mouvements musicaux du XXe siècle. Euh, et ce qui m'amuse toujours, c'est de dire qu'il y a un lien direct entre Nadia Boulanger et Michael Jackson. Mais c'est ce que tu nous expliqueras tout à l'heure. Et elle.
1: Bonjour. Comme forcé par un appel irrésistible, je lui rendis visite. Qu'elle était belle, Nadia, dans sa toilette impeccable et quasi mortuaire prête pour le cercueil un crucifix resplendissait attaché à son cou ses yeux et sa bouche étaient clos dans un coma qui envahissait son visage je m'agenouillais auprès d'elle en une communion silencieuse c'est alors que je m'entendis lui demander « Vous entendez de la musique dans votre tête ?» La réponse fut immédiate. « Tout le temps, tout le temps.
2: » Encouragée, je
1: continuais, comme dans une conversation de tous les jours. « Et qu'est-ce que vous entendez en ce moment ?» Je pensais à tout ce qu'elle avait le plus aimé. « Mozart ?» Monteverdi, Bach, Stravinsky, Ravel. Long et nouveau silence. Une musique, pause prolongée. Ni commencement, ni fin. Elle était déjà là-bas, sur l'autre rive. Léonard Bernstein.
3: C'était après une heure de visite... Et nous avons parlé de toutes choses, de Mozart, de Berg, de Schoenberg, de Boulez, de toutes ces choses. Et enfin, il a insisté, « Jouez-moi cette chanson que vous avez apportée. Et ça, » Et j'ai commencé ça... J'ai 58 ans et j'étais comme un enfant, un étudiant de 21 ans qui est venu pour euh, étudier avec mademoiselle. Et c'était la première leçon que j'ai jamais eue dans ma vie avec, parce que je n'étais jamais élève d'elle. Elle a dit, oh, si bémol, elle a commencé à vivre à cet instant, parce qu'elle a on Z Cette note vous, vous savez pourquoi elle ne la trouvait pas bonne Oui, c'est prévisible Parce que cette note Vient d'apparaître dans Dans la, la main droite Si tu veux Nous avons déjà entendu ces bémol ici. ici, ici, ici elle voulait quelque chose de plus vrai. Comme ça. Aussi. Et j'ai commencé à penser vraiment, cette femme est incroyable, indestructible, une grande dame de presque presque 90 ans, n'est-ce pas, qui ne voit pas, qui ne qui ne peut guère se bouger, mais elle est en forme comme ça. Elle, elle est prête de, de faire ses criticismes qu'elle a fait toute sa vie, et elle, a, elle était comme illuminée.
0: Voilà. Donc juste une petite galerie pour vous donner le la mesure de de l'influence pédagogique de cette femme. Donc, Dinou Lipati, mort à Pati, 33 ans. Elle a formé
1: 1200 élèves, ouais. paraît-il. Je 200... vous donne seulement les plus connus. <rire> les
0: plus connus. Donc, Dinou Lipati ici.
1: Dinou Lipati. Louise Talma.
0: Léonard Bernstein, qu'on vient de voir, ici, au premier rang.
1: D'accord. Voilà.
0: Walter Piston. Louise Talma. Euh... Igor Markevitch.
1: Igor Markevitch. Daniel
0: qu'il Qui l'a eu en élève enfant, n'est-ce pas
1: il a eu enfant, exactement.
0: D'accord, c'est pour ça que j'ai mis cette photo. Une ambiance de, de cours. Vladimir Kosma. Euh, comment s'appelle cet organiste Dianne... habillé de... Oui.
1: <rire> d'élégante <rire> façon. Diane Rib ou quelque chose comme ça. Diane
0: pardon. Elliott Carter. Euh, Marius Constant. John Elliot Gardiner, Dalton Baldwin, oh. Miguel Angel-Estrella. Jean-Français, Philippe Glass, pierre Henry, Quincy Jones, et voilà le lien avec euh, Michael Jackson, Quincy Jones, qui est le producteur des, 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 des grands albums de, de Michael Jackson, Michel Legrand.
1: Michel
0: Emile Naoumov. Elle a eu
1: enfant également.
0: Ouais. Astor Piazzolla et Lalo Schifrin, compositeur notamment de la bande-son de ce film euh, Mission Impossible. Que je n'ai pas vu. Voilà. Donc voilà, et Aaron Copland ici, avec Boulez et en bas avec euh, Nadia Boulanger.
1: Boulez, qui n'a pas été son élève.
0: Voilà. Et ici, si c'était Léonard Bernstein qui, dans la suite du texte que tu as lu, fait un baise à Nadia Boulanger.
1: Voilà. Alors oui, ma, 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 pardon. Nadia Boulanger est considérée comme ayant eu à peu près 1200 élèves. Elle est considérée comme la plus grande pédagogue en musique du XXe siècle. Euh, bon, je ne sais pas si elle a eu exactement 1200 élèves, mais en tout cas, elle a égrené partout et s'aimé partout en, en Europe et aux états unis Je vais vous raconter pourquoi. Et nombreux de ses élèves sont devenus des compositeurs et les musiciens euh, qu'on a pu connaître par la suite au XXe siècle, et qu'on connaît encore et qui eux-mêmes ont, ont porté cette école. Alors, Nadia Boulanger est née à Paris euh, en septembre 1887 dans une famille de musiciens sa grand-mère Julie Boulanger était, la, était une chanteuse érique euh, célèbre en son temps à la fin du XVIIIe siècle et son père euh, Ernest Boulanger était un compositeur lui-même célèbre qui a essentiellement composé des, des opéras comiques donc elle bénit vraiment dans une atmosphère musicale à la maison parce que son père recevait nombreux de ses amis compositeurs, donc amis 500 que vous connaissez peut-être et lui-même était enseignant, enseigné au conservatoire, euh, la composition, et le chant et, et le piano. Voilà. Sa mère euh, était une princesse russe, une princesse Micheski. Euh, elle, est, elle était beaucoup plus jeune que son mari qui a eu ses enfants sur le tard. Donc Nadia a connu son père euh, ses 14 ou 15 premières années, me semble-t-il, pas davantage. L'ambiance à la maison était très musicale et sa mère était très très attentive à, à ses études et à l'attention qu'elle pouvait y mettre. Elle-même apprenait par cœur les théories musicales pour pouvoir les faire apprendre à sa fille alors qu'elle ne connaissait rien à la musique. Euh, elle avait une petite sœur qui s'appelait Lily qui elle-même a été une compositrice célèbre en son temps et qui est décédée malheureusement jeune en 1918 et le jour de la mort de sa sœur Nadia Boulanger a décidé qu'elle ne composerait plus jamais. Alors, il y a plusieurs théories sur le fait que Nadia Boulanger a cessé la composition, la mort de sa sœur, mais aussi parce que Nadia considérait qu'elle écrivait des œuvres inutiles, je vous en dirai un mot un peu plus tard. Alors Nadia Boulanger, jusqu'à l'âge de 5 ans, ne supportait pas d'entendre la moindre note de musique, comme quoi il ne faut jamais désespérer, ça la rendait malade, donc ses parents ne savaient pas comment faire mais euh, à, de, à, à partir de l'âge de 5 ans elle s'est mise au piano pour répéter le, le, le bruit qu'elle avait entendu des pompiers dans la rue du camion de pompiers et, et à ce moment là elle n'a plus jamais quitté le piano ça c'est pour l'anecdote à l'âge de 10 ans elle est rentrée au conservatoire et là en 6 ans elle a, elle a si l'on peut dire afflé tous les prix de composition de, 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 de piano de, de contrepoint, d'harmonie etc et elle a été deuxième grand prix de Rome J'ajoute que sa sœur Lily a été premier grand prix de Rome, euh, et ce qui était la ça a été la première fois qu'une femme a, a eu le premier grand prix de Rome dans l'histoire. Donc ça c'est assez important. Voilà. Donc Nadia euh, compose, entourée de grands maîtres, elle était l'élève de, de Forêt notamment. Forêt dont elle disait qu'il euh, il il avait l'air assez peu attentif en cours et, et dans sa propre bulle. Et quand elle l'a revu des années plus tard, il lui a dit, mais pourquoi avez-vous abandonné la, la composition Il y avait cette petite formule que vous aviez écrite, et il la lui a rechanté précisément, en lui disant, là, il y avait quelque chose, que vous n'auriez pas dû abandonner. <rire> Donc, comme quoi, <rire> il était euh, plutôt attentif. Parmi les élèves qu'elle a rencontrés dans les cours de contrepoint et d'harmonie euh, au conservatoire, il y avait Maurice Ravel, qui était bien plus âgé, qui était déjà à la fin de sa vie. Et alors, lorsqu'elle lui a demandé plus tard, mais pourquoi maître étiez-vous encore au conservatoire à prendre le contrepoint à votre âge Et il lui disait, mais parce que de temps en temps, il faut, il faut réapprendre ses bases, il faut tout reprendre à zéro. Voilà. Euh, donc elle compose, elle donne de nombreux concerts de ses œuvres, et elle se tourne assez rapidement vers l'enseignement. À l'âge de 20 ans, elle enseigne déjà. Euh, ce qui est assez surprenant aujourd'hui, mais finalement, à l'époque, il y avait quand même une tradition lorsque l'on n'était musicien soi-même, il était assez évident de, de se tourner vers l'enseignement. Euh...
0: Petite parenthèse pour vous indiquer cette plaque et cette place, Place Lily Boulanger, du nom de sa sœur, près de la place de Clichy. Voilà. Il y a cette plaque ici, et c'est là qu'ont lieu, lieu les cours dont on vous montrera un extrait tout à l'heure.
1: Rue Balue voilà, Balu.
0: et c'est la rue Balue, voilà, c'est Rue Balu, Voilà et la place, est absolument. Merci.
1: Alors, à la suite de la mort de sa sœur qui était malade de la tuberculose, elle, se, elle cesse de composer, comme je vous le disais tout à l'heure, se consacre à l'enseignement, et à partir de, de ce moment-là, elle ouvre un cours, donc elle enseigne au Conservatoire de Musique de, de Paris, elle y en, enseigne également l'harmonie, le contrepoint, et elle décide d'ouvrir un cours le mercredi après-midi. Alors, le mercredi après-midi, parce que sa mère recevait tous les mercredis après-midi ses amis, faisait salon, accueillait des artistes. Leur offrait le thé, comme ça se faisait à l'époque. Et donc, elle décide d'ouvrir un cours public le mercredi, rue Balu, en plus de ses cours au conservatoire. Et c'est là que commencent des cours qui ne cesseront que jusqu'à sa mort en 1979. Tous les mercredis, rubalu, pendant 70 ans, Nadia Boulangeret, à son piano, donnera ses cours collectifs, qui accueilleront parfois jusqu'à 50 élèves dans son appartement.
0: Est-ce qu'on peut diffuser un extrait du, du cours euh, sur euh, Schumann Parce qu'il c'est tellement extraordinaire dans le film de Bruno monsaint <rire> sans, sans vouloir t'interrompre tout de suite, mais il y a une ambiance euh, folle, comme ça.
1: J'aurais préféré le diffuser plus, plus tard, tard, mais, bon, bon, mais, plus mais tard, tu peux, plus peux le tard. diffuser, c'est pas grave. J'accepte d'être bousculée dans mes bon. de programme.
0: <rire> Attendez, je vous l'amène tout de suite. Il y a sur Youtube un film sur Elle que je vous recommande, je vous enverrai le lien.
1: Oui, je vous donnerai les références. Il y a également un livre qui a été tiré de ce film.
0: Mais ceux qui seront peut-être les futurs Bernstein continuent de solliciter les conseils de Mademoiselle.
2: Alors, jouez très exactement la mélodie seule, avec rien d'autre. Attendez, j'accepte de vous dire que c'est Ré, j'accepte de vous dire que c'est en Si mineur, j'accepte de vous dire rien d'autre. donne le Il est méchanté. Pardon 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 Vous ne savez pas ce que vous faites. Oh là là Oh Seigneur, pardonnez-leur. C'est très beau ce que vous chantez, mais j'entends rien. Des... des espèces de râles déchirants et vagues. Qu'est-ce qui se passe au point de vue Qu'est-ce que le rythme a dans son espèce de réticence Ré-do, ré-do, et puis famille, ré-do, si, Encore une fois, deux... Rédo, rédo, fammi, rédo, si, si,
1: no. Rédo,
2: fammi, rédo, si, si, no. Ah, si. Bien, Je te ce pas pas bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé Ça fait vingt mesures. Qu'est-ce qui aide à comprendre une phrase musicale Qu'est-ce qui aide en musique à comprendre dans la forme de ce qu'on dit En musique, disons, pendant des siècles, nous ne savons pas, aujourd'hui nous sommes devant un moment passionnant, parce que tout est mis en question. Et ce sont ceux d'entre vous qui vont trouver une réponse qui vont avec un langage nouveau qui n'est pas à discuter, qui n'est pas à prouver, qui n'est pas à rejeter, qui existe. Et peut sur, entre vous qui vont trouver le moyen de vous faire comprendre aussi. Et nous savons déjà qu'il y a quelques-uns qui sont font comprendre et d'autres qui cherchent à se faire comprendre. Ou d'autres qui n'ont pas grand-chose à dire et qui cherchent à dire quelque chose alors ça, nous descendons à une échelle où ça s'est toujours passé dans d'autres périodes le style était tellement établi que ça faisait de la musique inutile mais aussi intelligible tandis que dans un temps de recherche quand c'est manié par des gens qui ne savent pas ce qu'ils font ça fait, ça fait rien ça fait euh, du, du vague dans du vague de l'incertain dans l'incertain alors, quand vous composez J'aime mieux pour vous, vous tromper si vous vous trompez, mais que vous restiez naturel et que vous restiez libre, que si vous commencez à vouloir paraître autre que ce que vous êtes. Si vous faites des recherches, ou des recherches de sommarité au piano, ou des recherches de moyens en matière d'art, quelle que soit cette forme d'art, pour répondre au nom de quoi. Je me souviens un jour où Stravinsky dit, mais ici, et il y avait un monsieur assis à la place d'Emile. Et Stravinsky tenait le monsieur par le veston avec violence. Et le monsieur écrabouillé lui dit, « Mais monsieur Stravinsky, je ne comprends pas pourquoi nous discutons comme ça. Je suis de votre avis. » Et Stravinsky avec fureur lui dit, « Oui, mais pour de mauvaises raisons, donc vous avez tort. » Alors on peut chercher pour une bonne raison, où on peut chercher pour de mauvaises raisons. Si on cherche pour cacher sa misère, on attend. Si on cherche pour dire ce qu'on voudrait vraiment dire, on le doit. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est très important que le professeur laisse d'abord l'élève jouer comme il veut, écrire comme il veut, et puis être impitoyable sur les questions de discipline qu'il faut passer pour arriver à le faire. Alors, dans la période de laquelle nous sommes occupés, qui vont, voulez-vous, de Bach jusqu'à Ravel, pour prendre enfin un, un temps convenable, quel est le moyen qui permet de comprendre L'harmonie. L'harmonie. Le rapport encore entre la comique et la dominion C'est-à-dire
1: Le cercle des quintes. Oui,
2: et encore encore. Parce que ça, le cycle des 15, c'est les successions. Je vais d'ici à là, je vais d'ici à là, comment est-ce que je vais Comme je forme une phrase. Mais qu'est-ce qui me permet Tu dis, la répétition. Ah oui, la répétition, oui, mais la répétition. L'expression Ah, l'expression, c'est un résultat. C'est un mot bon que tout le monde connaît.
3: La tonalité
2: Oui, la tonalité, oui, mais justement, comment s'établit-elle d'ailleurs Mais, le... ah, j'allais dire le mot, c'est pour l'entendre. Il ne faut pas aller trop vite. Mais quand quand Mais, vous non. chantez encore, chantez encore.
1: Eh
2: Arrête... bien, vous avez fait quoi C'est les no. Ce sont les cadences qui Mais les cadences, naturellement, les cadences, la ponctuation. Alors, qu'est-ce que dans les mesures que vous venez de chanter, vous avez fait quoi On
1: était à l'été de 5 ans.
2: Mais alors, vous avez fait donc quoi euh, Une question, une réponse. Et parfois, une question une réponse, en gros, s'il si ne faut pas faire une conclusion absolue. Mais d'habitude, c'est quoi
1: Ah oui, une demi-cadence.
2: Et alors quoi Parce qu'ils vont mieux dire oui. parapluie pour parapluie et soulier pour soulier. Parce que si on commence à faire une confusion, c'est un peu difficile. Alors quoi
1: Au début, on commence, on va de la tonique à la dominante et on s'y bon, la. Appelle... Et bien,
2: qu'est-ce que ça s'appelle La demi-cadence. Ben oui, parce que c'est plus simple d'appeler les choses par leur nom, common, on ne sait plus comment, on s'entend à mi-mot. Alors, il se trouve ici que vous avez une phrase qui joue sur quelques notes, c'est rien. Redo, redo, fa, mi, cest si là. La ouvre le sens. Rédo, femme, il rédo, ci si, le ferme. Mais alors, en même temps, qu'est-ce qu'il y a de particulier Le rythme. Le rythme qui est très particulier. Et la, et, puis, et la répétition aussi. La répétition et puis La tranquillité. Et puis La voix du milieu qui traverse. Et puis Il répète deux fois, rédo, rédo, et après une fois seulement. Ah alors, la première fois, il prolonge la phrase jusque vers la dominante pour faire la question Ré, do, ré, do, fa, mi, ré, do, si, si, là Il reste en si, Mais la zone fait Ré, do, fa, mi, ré, do, si et il prend du temps pour faire la cadence Voulez-vous jouer la première phrase Qu'est-ce qui s'est passé On est, Dans de la en On est parlé à parler en majeur. Et qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer qui va se passer On ne sait rien. Alors, il y a, vous vous souvenez de ce que dit Valérie Les dieux nous donnent gracieusement le premier vers. Ce qui est difficile, c'est d'écrire des vers qui seront dignes de leurs frères surnaturels.
1: Voilà, c'était un long extrait, mais ça vous permet vraiment de resituer ce qu'étaient les, les cours de Nadia.
0: Tout ça est en ligne, c'est oui, oui, un oui. document exceptionnel. Et derrière, il y avait cet enfant qui est Émile Laouma.
1: Oui, tout à fait, le petit prodige. Vous levez, À d'autres endroits dans le film, on le voit jouer d'ailleurs. Hein. Il est extraordinaire. Euh, voilà, donc ça c'était les cours de Nadia, Boulanger, qu'elle a donné Rubalu, les fameux cours dont je vous parlais. Et là, vous la voyez... Euh, je crois quelques années avant sa mort, quasiment aveugle, et elle a une, elle connaît tout de la partition, elle a une oreille infaillible. Igor Stravinsky, son grand ami, disait d'elle qu'elle entendait tout, et j'ai entendu des... des conférences de Miguel Angel Estrella à son sujet qui disaient qu'elle était impitoyable. Euh, elle, elle exigeait de, de ses élèves qu'ils euh, qu connaissent par cœur l'harmonie, la technique. Quand un nouvel élève arrivait, elle l'envoyait faire du solfège avec mademoiselle Dieudonné, celle qui l'a secondée de toute façon, quel que soit son niveau de solfège et elle, elle s'occupait de le former à l'harmonie et au contrepoint essentiellement pour lui donner cette base technique tellement solide qu'elle considérait euh, et que ça lui donnait la liberté d'exécution après dans sa composition du moment pour elle que tout était respecté dans la technique d'écriture, alors on pouvait écrire ce que l'on voulait, on pouvait se libérer en tant que compositeur voilà euh, elle, elle était capable son oreille était tellement développée qu'elle était capable à la fin de sa vie quand elle n'y voyait plus de trouver des erreurs dans les partitions que jouaient ses élèves quand bien même les partitions étaient incrites, écrites de cette façon et alors que Miguel Angel Estrella raconte que dans une partition qu'il lui jouait elle lui dit non cet accord n'est pas celui qui a été écrit dans la partition parce qu'elle avait entendu 40 ou 50 ans auparavant jouer cette œuvre. et donc le, le pauvre Miguel Angel Estrella lui dit « Mais si, c'est écrit ainsi ». Et donc elle a, fait, a demandé à son secrétaire de trouver les originaux pour prouver, et elle avait raison, que ce n'était pas l'accord d'origine qui avait été écrit par le, par le compositeur, pour vous dire à quel point elle, elle avait cette précision d'attention et, et d'écoute. Par rapport à l'attention, d'ailleurs c'est une chose très importante dont elle parle beaucoup, c'est sa mère qui a exigé d'elle, elle le dit des bébés, alors ça me paraît extraordinaire aujourd'hui, mais dire que sa mère exigeait d'elle une attention parfaite et lorsqu'elle avait de très bons résultats au conservatoire ou à l'école, sa mère lui disait mais as-tu donné le meilleur de toi-même C'était toujours un petit peu embêtant de dire j'ai la meilleure note mais peut-être que j'aurais pu faire mieux, voilà. Voilà comment elle a été formée, mais c'était probablement une autre époque. Alors, elle se consacre à l'enseignement, comme je vous le disais euh, essentiellement. Ce qui est intéressant avec les cours de, de la rue balu c'est qu'au départ, euh, avant la Première Guerre mondiale, elle commence euh, avec quelques élèves, puis euh, cela grossit, parce qu'elle était quand même un prof euh, connu dans, dans le milieu très rapidement. Et dans les années 30, s'est euh, développée à ce moment-là euh, autre chose, parce qu'elle a été connue à ce moment-là et découverte par euh, la princesse Edmond de Polignac, que vous connaissez peut-être, qui était un grand mécène un des plus grands mécènes et un des derniers grands mécènes euh, voilà. Edmond de, la princesse Edmond de Polignac était une, pour la petite histoire était une américaine qui, qui avait épousé le, le prince de Polignac euh, qui avait le double de son âge alors il, il se disait et Nadia Boulanger le dit d'ailleurs qu'ils euh, se sont rencontrés lors d'une vente de tableaux euh, il voulait le tableau qu'elle avait acheté, et donc il l'a épousé pour récupérer le tableau. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'était les, les bruits qui couraient à l'époque. Euh, voilà, donc la princesse de Polignac était une découvreuse de talent, et quand elle aimait, elle commandait. Et donc, euh, tout ce qu'elle commandait était joué dans son salon chaque semaine. C'était quelqu'un qui avait énormément de, de moyens, de goût et de générosité en son temps. Certains des élèves de Nadia Boulanger se sont retrouvés dans son salon et à force de parler de Nadia Boulanger, la princesse de Polignac l'a convoquée pour, pour voir qui elle était et, et donc elles sont devenues euh, amies. Nadia Boulanger a beaucoup euh, œuvré dans les salons des Polignac à faire découvrir de, des compositeurs oubliés comme Monteverdi. Ça nous paraît un peu étonnant aujourd'hui parce qu'il fait partie de nos, de nos habitudes, Monteverdi. Mais quand euh, Nadia Boulanger l'a joué pour la première fois dans sa langue originelle dans les salons de, de la princesse de Polignac, euh, il n'avait pas été joué depuis des siècles. Donc, elle a vraiment remis Monteverdi en le jouant un bon nombre de fois dans les salons de, des Polignacs. Le salon des Polignacs, ça a été aussi un grand endroit de, de rencontre euh, littéraire, intellectuelle pour Nadia Boulanger, qui est devenue, euh, qui a rencontré Igor Stravinsky, son, son très très grand ami qu'elle admirait énormément. Igor Stravinsky qui à un moment donné, or... était fort connu et reconnu, mais qui, à un moment donné, s'est les... dirigé vers un certain néoclassicisme qui n'a pas forcément plu et que son public n'a pas compris, ni même ses, ses compos... contemporains. Et elle l'a œuvré en le faisant jouer à ses élèves, en leur faisant comprendre l'œuvre de Stravinsky et son évolution. Elle a œuvré à ce que Stravinsky soit reconnu dans, dans cette évolution artistique. Elle a rencontré également euh, dans ses salons Paul Valéry, qui a été un, un grand ami euh, et avec qui ils ont eu des échanges intellectuels importants. Valéry euh, reconnaissait qu'elle lui avait fait comprendre quelque chose à la musique, lui qui n'y connaissait rien. Elle y a rencontré euh, Blanche de Polignac, la, 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 enfin, la, la belle-fille de la princesse Edmond de Polignac, qui était la fille de Jeanne Lanvin, pour la petite histoire, et qui avait une voix merveilleuse avec qui elle a chanté euh, en duo. Je suppose que c'est par le biais de, j'en n'en ai pas trouvé trace, mais des amis du salon de, de la princesse de Polignac qu'elle a également rencontré Francis Poulenc. Francis Poulenc dont on célèbre aujourd'hui le cinquantenaire de la mort. Et Francis Poulenc, vous connaissez peut-être parce qu'il faisait partie du, du groupe des six euh, je voulais vous lire un petit courrier que Francis Poulin adressait à, Nia, à Nadia Boulanger alors il n'a pas été son élève mais elle avait toujours beaucoup de bienveillance pour ses amis compositeurs et elle, elle prenait toujours le temps d'écouter leur œuvre, de la commenter de les, de les soutenir au besoin alors le 25 septembre 1925 Francis Poulin, à Nadia Boulanger Chère Mademoiselle et amis. Votre lettre m'a beaucoup touchée. J'avais déjà su par l'indiscrétion d'amis communs que vous aviez quelque sympathie pour ma musique. Ce que vous m'écrivez, et surtout les critiques que je vous sens prête à me faire, me confirment, pour ma grande joie, c'est on dit. Ce serait bien mal me connaître que de m'imaginer au sang les épaules quand une personne comme vous veut bien être assez bonne pour discuter avec moi ma musique. J'estime que le progrès né de la critique et les quelques modestes que j'ai faits jusqu'à présent sont bien plus le fruit de conseils divers que de laborieux exercices scolastiques. C'est pourquoi je me réjouis à l'idée de bavarder avec vous cet automne. Soyez sûr que je ne manquerai pas pendant les dix jours que je passerai à Paris fin septembre d'aller vous voir. En attendant, croyez-je vous prie à ma bien vive sympathie, Francis Poulenc. Francis Poulin qui resta en contact euh, au sujet de ses œuvres avec Nadia Boulanger jusqu'à euh, la fin de sa vie. Et, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que Nadia Boulanger était aux États-Unis, euh, elle continuait de lui envoyer ses appréciations sur son travail pour vous dire à quel point euh, son avis était précieux pour tous ces compositeurs qui pourtant euh, avaient déjà une carrière bien avancée, qui n'avaient peut-être même pas besoin d'elle. Euh, donc, dans son salon, à ce moment-là, à partir du moment où elle rencontre les Polignac. Euh, euh, viennent s'ajouter à ses élèves euh, tous ces gens-là. Euh, donc, ça devient vraiment un haut lieu culturel de la vie parisienne, musicale en tout cas. Et c'est à ce moment-là que Nadia commence à devenir un, un mythe à euh, ses courses belles, euh, intellectuelles, musiciens, artistes en tout genre. Voilà. C'est aussi à ce moment-là que Nadia Boulanger peut commencer à introduire ses élèves parce qu'il était très important pour elle, au-delà des cours qu'elle donnait, de leur donner la possibilité de faire carrière. Donc euh, par le biais de la princesse de Polignac, elle, euh, elle présentait le travail de ses élèves. Si elle en parlait, et si la princesse de Polignac euh, était conquise par l'œuvre, ce n'était pas toujours le cas, mais à ce moment-là, elle recevait euh, ses élèves dans son salon, et ils pouvaient euh, comme ça... C'était vraiment une rampe de lancement, c'était vraiment euh, un moyen pour eux de se faire connaître par le tout Paris, et, et nombreux de ces, nombre de ces élèves ont réussi à, à se faire connaître comme ça, notamment Igor Varkévitch, dont on parlait tout à l'heure, et, et qui est assez connu, qui, est devenu un, qui était compositeur, mais qui est devenu un, un grand chef d'orchestre par la suite. Voilà. Donc euh, j'aurais voulu. Oui, je t'en prie. Non, non, juste je,
0: je vous ferai un mail pour éviter de confondre Ghislaine et Blanche de Polignac. Mais il y a une histoire de mode avec tout ça. Mais ce sera pour bon,
1: après. D'accord. Euh, je pense que Blanche de Polignac était beaucoup plus jolie que Ghislaine. Bon, ouais. Alors, euh, pour vous parler de l'enseignement de
0: Je veux dire qu'on s'y connaît en princesse.
1: C'est ça. Alors, euh, Nadia, Nadia Boulanger, euh, outre ses cours, donnait donc des cours, comme je le disais, au conservatoire et a été euh, enrôlée, si l'on peut dire, euh, dès les années 1921, après la guerre de 14, pour travailler au conservatoire de musique de Fontainebleau. Alors ça, c'est une part importante de l'histoire de la musique américaine. Euh, je ne vous ai pas précisé que parmi tous ses élèves, dans son salon, venaient des gens de, de diverses nationalités, européennes ou américaines. Hein, elle a, a, a croisé énormément de monde. Euh, mais donc, le conservatoire de musique de Fontainebleau a été créé à partir d'une idée du général Pershing pendant la guerre de 14-18, qui trouvait que ses troupes euh, ne ben, jouaient pas forcément très bien de la musique et a voulu améliorer l'ordinaire de l'orchestre de l'armée. Donc il a fait venir pour cela, pour vous dire à quel point on avait des moyens extraordinaires à l'époque, le grand chef du philharmonique de, de New York, qui s'appelait euh, Walter Damroche, et il lui a demandé de, de faire ce qu'il pouvait. Alors Walter Damroche, pendant la guerre de 14, a créé un, une école de musique euh, pour les armées euh, du côté de la Marne. Et à la fin de la guerre, euh, ben, ça avait tellement bien fonctionné qu'il a décidé, avec l'aide de Francis Casatsus, alors je suppose que ce nom vous dit quelque chose, parce que la famille Casatsus est dans la musique depuis très très longtemps, et donc aujourd'hui il reste encore euh, chanteur, euh, compositeur, euh, chef d'orchestre, etc. Voilà. Donc c'est dans la filiation, Francis Casatsus était euh, devenu le, le, le directeur du, premier directeur du conservatoire de, de, de Fontainebleau, et Roche euh, et Casatsus sont tout de suite allés trouver Nadia Boulanger en lui disant « il faut que tu participes à cette, euh, à cette aventure ». Donc en 1900, à partir de 1921 jusqu'à 1979, l'année de sa mort, Nadia Boulanger, chaque été, euh, est venue donner des cours, des sessions de cours aux élèves du conservatoire de Fontainebleau. A l'époque, ça marchait par session estivale, je crois que c'est un petit peu modifié depuis. Euh, Nadia Boulanger a même été euh, directrice de ce conservatoire de 1946 à 1979. Il y a seulement eu quelques années pendant la guerre de 40 où le conservatoire euh, s'est expatrié aux États-Unis, mais il est revenu dès 46 en France. Voilà pourquoi Nadia Boulanger est partie euh, pendant la guerre aux États-Unis. C'est d'ailleurs au conservatoire de Fontainebleau, dans l'aile du château de Fontainebleau, que, que Nadia Boulanger a passé ses derniers jours. Voilà, l'aile du château de, de l'Escalier, en tout cas. Il est mmh. euh, donc, ce conservatoire a été le, le moyen d'attirer en France bon nombre de, de jeunes musiciens et compositeurs talentueux pour améliorer leur connaissance musicale. Il se trouve qu'à l'époque, aux États-Unis... Alors, outre la musique militaire, hein, là on quitte la musique des armées, euh, il se trouve qu'à l'époque aux états unis la musique était encore, en tout cas ce qu'on dit, la musique savante européenne, était encore un petit peu euh, en retrait par rapport à ce qu'elle pouvait être ici, faute probablement de, de grands professeurs, hein, et faute, probablement aussi de grands compositeurs. Donc l'école de Fontainebleau a permis à toute une génération de compositeurs américains, dont Aaron Copland, qui a été le premier élève de, de Nadia Boulanger, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi Walter Piston, Jott Kartner, des gens comme ça, de venir se, se, se former euh, à la musique européenne. Et c'est à partir de là qu'est née vraiment la grande tradition de la musique savante euh, européenne aux États-Unis et que la musique américaine en elle-même est réellement née, euh, voilà. C'est s'est après euh, de la musique européenne. Euh, donc ça, ça a vraiment été le socle de la fondation de la musique savante aux, aux états unis C'est très très important. Et Nadia Boulanger y a consacré beaucoup de, de son travail. Euh, les, les élèves qu'elle retrouvait l'été à Fontainebleau euh, venaient aussi prendre des cours euh, rubalus euh, ou des cours particuliers avec elle le, le reste du temps. Hein. C'était... Euh... C'était ouvert. Voilà pour le, le, le conservatoire de, de Fontainebleau, qui existe encore.
0: Donc là, c'est Aaron Copland avec Boulez et avec Nadia Boulanger en bas. Et ici, voilà quelques-uns des élèves américains, de. donc à commencer par Bernstein. Alors,
1: Bernstein était l'élève de Copland. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils euh, se sont rencontrés, euh, Bernstein et Nadia Boulanger, euh, dans le salon de, de la princesse de Polignac, dont je vous parlais tout à l'heure. Un soir, où Nadia, euh, Nadia Boulanger chantait en duo avec euh, la princesse blanche de Polignac, euh, Léonard Bernstein s'est retrouvé à les accompagner au piano, et à partir de là, ils sont devenus euh, amis pour la vie. Et si Bernstein n'a jamais été son élève, comme vous l'avez vu dans le premier extrait, elle, elle s'est quand même autorisée à lui donner certains conseils. Voilà. Alors, le, le, je voulais vous parler de... Maintenant que vous connaissez un petit peu la vie et les activités de Nadia Boulanger, j'aurais voulu vous parler plus précisément de, de son métier de professeur. Pour ça, j'aurais souhaité qu'on passe à un petit extrait de film.
0: Ce film, on vous recommande de le regarder en entier parce qu'il y a des considérations très très profonde sur, euh, sur ce que c'est que la création. Euh, c'est un, un, un super documentaire.
2: Pour le nouvel Armand Osé Boulanger aussi.
0: C'est un espèce de tableau d'une
2: exposition ta... peut-être du, du, de notre euh... époque Oui, c'est des époque. Enfin, je ne vais pas imiter, je ne vais pas faire comme mon Quand vous recevez un nouvel élève, un jeune homme vient à vous, la première chose c'est d'essayer de comprendre. Quel don naturel, quel don intuitif il a Très souvent, on le découvrirait très facilement si on avait un vrai respect de l'enfance. Et c'est un problème très grave, parce qu'est-ce qu'il faut impunément développer un enfant dans une autre direction que celle de ses parents, si on n'est pas sûr que son don doit être... En développer, doit être aidé, mais pas vouloir donner un don à tout le monde, ce qui est une folie. Oui, Il que... faut oser choisir.
0: Oui, mais en fonction de quoi Est-ce qu'à votre avis, le don est lié à la qualité de l'homme Ou bien est-ce qu'un grand musicien peut être aussi un homme médiocre
2: ah, Pas médiocre, on peut être un homme affreux. On peut être un homme bourré de vices qui paie. Et les vices paient pour les faiblesses humaines. Mais pas médiocre.
0: Alors, l'essentiel dans votre enseignement Lorsque vous voyez un enfant ou, ou quelqu'un d'éventuellement adulte qui vient vous trouver euh, pour des conseils, euh, qu'est-ce qui peut se passer Parce que vous. vous ah bien, avoir... je lui
2: fais travailler le solfège avec Dieu Dieudonné.
0: C'est-à-dire que vous lui enseignez une technique
2: Ah ben une technique, une technique draconienne.
0: Lorsque vous avez un élève, est-ce que vous pouvez lui donner à la fois la technique ah non, et l'élan non, non, l'élan
2: langues. Non, l'élan il la. l'a. Ce qui me paraît manquer le plus souvent, c'est l'attention. C'est-à-dire au fond une forme du caractère alors vous avez des gens qui ont une telle concentration que tout prend une importance et puis d'autres gens ça passe et puis ils ont oublié alors ils refont demain ce qu'ils ont fait aujourd'hui il n'y a pas d'évolution possible puisqu'il y a disparition immédiate du phénomène qui s'était produit et puis vous avez des gens qui mettent 20 ans, 40 ans 50 ans à trouver ce qu'ils cherchent alors avant d'encourager quelqu'un, il faut savoir s'il porte en lui un amour, s'il peut s'intéresser à ce qu'il fait, quoi que ce soit, parce que se donnant à quelque chose, ça porte en soi un intérêt. C'est la distinction qui sont entre les gens, entre les êtres, et qui donne aux uns une marge extraordinaire d'activité, sensationnelle, et d'autres qui sont ce que j'appelle les dormeurs, eh bien, je crois que ceux qui dorment, il faudrait surtout ne pas les éveiller. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à les éveiller. Ils sont très gentils, ils sont très heureux, ils sont très bien. Ils sont justifiés humainement. Ils sont ce qu'ils sont. J'ai eu le bonheur d'être élevé par une mère invraisemblablement intelligente, pas musicienne, mais qui savait tout ce qu'était l'éducation d'un enfant. Elle m'adorait, elle avait perdu un enfant avant ma naissance. Donc j'étais le miracle arrivant dans la maison, mais elle m'aimait assez pour être impitoyable dans ses jugements. Et il y a une chose qu'elle ne pouvait pas admettre, c'est le manque d'attention. Et j'ai grandi comme bébé en n'admettant pas qu'on ne pas faire attention. Alors est-ce que j'avais potentiellement la possibilité de faire attention ou est-ce que ça a été développé Vous m'en demandez trop.
0: Mais Le phénomène de l'attention est de toute façon... Euh Quelque chose qui vous a frappé chez tous les artistes que vous avez rencontrés
2: Mais Il faut tant d'ordres pour faire une œuvre. <rire> songer Pour écrire tous ces millions de notes. Pour les organiser, bien ou mal. C'est fantastique l'ordre que ça représente.
0: C'est assez costaud, et franchement, faut le voir. Euh, on peut le voir plusieurs fois, ce, ce film.
1: Oui, j'aurais presque voulu le passer en entier pendant une heure, finalement. Alors oui, c'est intéressant ce que vous venez de voir, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Nadia Boulanger a arrêté la composition. C'est qu'elle considérait que son œuvre était euh, très bien écrite, probablement sans erreur, mais qu'il n'y avait pas l'esprit. Elle dit que d'autres œuvres bien moins bien écrites, que, comme « Paillasse » qu'elle détestait, euh, bien, avaient un esprit et qu'on savait tout de suite de qui il s'agissait. Si on jouait les deux premières notes du, du concerto en 8 minutes de, de forêt, pardon, on savait instantanément que c'était du forêt. Or, quand on jouait ses œuvres, c'était parfait, mais on ne pouvait pas dire « Tiens, ça, c'est du Nadia Boulanger ». Il n'y avait pas l'esprit de Nadia Boulanger. C'est la raison pour laquelle elle a, elle a cessé la composition. Elle a cessé la composition très jeune, donc on peut imaginer que peut-être elle aurait pu euh, développer ça, mais en tout cas elle n'a pas souhaité. Quant à sa sœur, en revanche, euh, il y avait réellement, je vous invite à écouter d'ailleurs euh, certaines de ses œuvres, donc Faust-Hélène, une cantate, il y avait réellement euh, cet esprit que l'on peut retrouver, même si euh, est, tout est encore sous forme embryonnaire, ce qui n'a pas forcément permis à l'œuvre de sa sœur d'être aujourd'hui euh, si connue que ça, malgré les efforts de Nadia Boulanger. En tant que grande figure de, de, de la pédagogie du XXe siècle, ce qu'elle avait vraiment à son actif de plus, c'était qu'elle avait une, une connaissance, temps encyclopédique de la musique. Elle connaissait tout de Guillaume de Machaut à, à ses contemporains. Euh, elle exigeait de ses élèves qu'ils connaissent euh, absolument tout de, de l'histoire de la musique. À chacun de ses programmes, parce qu'à chaque trimestre il y avait un programme prédéfini euh, au début de l'année, euh, il y avait du bar, ça c'était euh, le clavier bien tempéré essentiellement, mais elle, euh, elle faisait aussi travailler les, les compositeurs contemporains Xenakis, par exemple, qui était un de ses élèves, euh, même si elle n'appréciait pas nécessairement leur œuvre. Pour elle, ce qui comptait, c'était de, de transmettre et non pas de, de, de se placer en tant que, euh, en tant que juge de, de ce qu'elle pouvait euh, aimer ou ne pas aimer. Ça n'avait aucun souci. Quand elle entendait une œuvre d'un de ses élèves qui ne lui plaisait pas, la seule chose qui comptait pour elle, c'était la construction de cette œuvre. Comme vous l'avez vu au début dans l'extrait euh, avec Léonard Bernstein, où elle lui dit... Euh, elle ne se soucie pas de lui dire « C'est formidable ce que tu fais » ou « Je n'aime pas du tout ». Elle lui dit « Non, là, cet accord, euh, ce n'est pas possible. <rire> » Alors, je ne sais pas pour la petite histoire s'il a, a conservé cet accord, mais <rire> voilà, c'était vraiment son esprit. Elle considérait qu'un élève fut-il extrêmement talentueux dès le départ, euh, on ne pouvait pas décider de s'il ferait carrière ou pas, dans la mesure où on ne savait pas s'il avait... Euh, suffisamment de personnalité pour co conduire au, au bout son, son projet musical. Mais elle tentait l'expérience à chaque fois, quand même, hein, parce qu'elle a eu nombre d'élèves. Miguel Angel Estrella dit d'elle qu'elle transmet la rigueur et l'amour de la musique en même temps. Ça, c'était vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'elle pouvait être très sévère, mais en même temps, elle avait une générosité, un amour profond de, de la musique et aussi, je pense, de ses élèves, parce que elle était capable de décrire pendant euh, que ses élèves jouaient, elle était capable de d'écrire dé les dans lequel il se trouvait. Ça, c'est assez extraordinaire. Elle était capable de dire quels sentiments habitait le, le, le musicien au moment où il interprétait l'œuvre. Et elle exigeait, par ailleurs, de ses élèves, et ça, c'est très intéressant, c'est que pendant qu'ils euh, interprétaient une œuvre de Bach, par exemple, euh, il fallait qu'en même temps, ils chantent la voix de l'orchestre qu'ils devaient connaître par cœur. Et en même temps, ils devaient décrire ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils entendaient, euh voilà, elle était quand même extrêmement impitoyable avec ce genre de choses, au point que quand elle donnait un problème à résoudre à un de ses élèves, que ce soit pour une de leurs compositions propres ou bien par rapport à une question qu'elle posait, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il était impossible de se dérober et la semaine suivante, l'élève devait revenir avec la solution euh, d'utile ne pas endormir de la semaine. Et on ne pouvait pas dire non à Nadia Boulanger. Et c'est comme ça qu'elle a réellement réussi à, à développer euh, le talent et le, de, ses, de ses nombreux élèves hein, qui sont venus la voir. Elle disait qu'il fallait lui faire toucher du doigt la liberté que donne la connaissance des moyens à employer pour pouvoir s'exprimer.
0: Le, dans le documentaire, elle dit ceci qui m'avait frappé. Celui qui a un don a une responsabilité effrayante. Si quelqu'un a un don extraordinaire et s'il a une technique extraordinaire, mais qu'il n'a pas un caractère, tout est perdu. Sans caractère, on ne peut attendre rien de personne. C'est cela. <rire> si, si, si tu veux bien, il y avait ce passage sur le scherzo de Chopin dans, dans, ce, dans ah le oui, film bah Je ne sais pas si tu oui, as bah moi. Je voulais juste voilà. voilà.
1: dire oui. un, petit sujet à ce sujet, un petit mot à ce sujet avant que tu le parles. C'est intéressant parce que ce c'est pas à propos du Skirdo de Chopin, mais euh, elle est allée voir un jour, pour vous dire à quel point elle, euh, elle était attentive aux, aux, aux interprètes, mais aussi à la, à la musique. Un jour, elle est allée écouter Alfred Cortot euh, qui jouait les qui jouait les, les préludes de Chopin lors d'un concert, et à la fin du, du spectacle, tout le monde, évidemment, euh, lui demande son avis en tant que, que grande... Euh, professionnelle et Alfred Cortot, elle, elle va le voir dans sa loge et elle lui dit « Beaucoup de gens m'ont demandé mon appréciation sur la manière dont vous avez joué. J'en en ai aucune idée. Je sais seulement que je n'ai jamais trouvé les préludes aussi beaux. » Et ça, c'était vraiment elle. C'est-à-dire que ce qui comptait le plus, c'était que derrière le, le musicien, il y avait d'abord la musique et qu'elle elle disait d'ailleurs que si on voyait le, le musicien en train d'interpréter, si, si, si l'esprit le, le du musicien débordait sur la musique qu'il interprétait, à ce moment-là, euh, il ne se mettait pas suffisamment au service de l'œuvre.
2: pas même de Chopin. Ce scherzo, il a été donné à Chopin d'écrire un morceau qui n'a plus besoin de Chopin pour être un chef-d'œuvre. Alors, c'est tellement beau, il n'a plus besoin de l'exécutant, il n'a plus besoin d'auditeur, il n'a plus besoin de rien. Il est dans l'air comme resplendissant de lumière. Et puis, vous le regardez ou vous ne le regardez pas.
1: Oui, elle considérait que interpréter, c'était attirer la lumière sur l'œuvre et non pas sur l'interprète. Sur interpréter, c'était avant tout transmettre et transmettre l'esprit de l'œuvre. Ça, c'est vraiment très important. Euh, donc bah, pour terminer je, je vais vous proposer de, de terminer là où on a commencé avec Léonard Bernstein qui va vous parler de la boulangerie
0: le concept de boulangerie
3: boulangerie comme on dit dans les états unis et ce mot boulangerie c'est très intéressant parce que ça a commencé à exister ce mot un peu ironique dans les cinquantaines, comment dit ça, in the 50s, dans les années 50 Les années les 50,
0: 50
3: oui. euh, Quand les, la musique euh, sérielle avait gagné beaucoup de puissance, et il y avait des nouveaux leaders, nouveaux guides, fureurs, oui. comme Stockhausen, comme Pierre Boulez, qui changeaient tout dans l'ambiance musicale et tout le coterie de, des élèves de, de Nadia était nommé tout à coup la boulangerie mm -hmm. et c'était relégué à, derrière la scène. Mm -hmm. un peu abassé. Mais ce qui est très important, c'est que cette influence de Nadia continue, malgré tout ça, parce qu'il y a un éclecticisme mm -hmm. dans la musique, et la tonalité se retrouve partout, même Pedoretsky, euh, Et les, les principes sur les, lesquels elle a toujours insisté se montrent maintenant plus importants que jamais.
1: Alors je vous conseille tout de même ce documentaire qui a été, qui s'appelle Mademoiselle. Euh, et ça a été euh, réalisé par Bruno Monseignon. -Jean. jean pardon. Je, je me... voilà. Et il a aussi euh, <coughs> pardon, réalisé un livre d'entretien avec Nadia Boulanger qui reprend euh, pour beaucoup ce qui est dit dans le film et, et qui le complète. Voilà. C'est.
0: ce film donc, euh, qui
1: est disponible sur YouTube Oui, on le trouve tout simplement sur YouTube. Oui. Oh... Il y a eu un cycle d'émissions euh, l'année dernière euh, sur France Culture que l'on peut écouter en podcast aujourd'hui sur euh, les œuvres de Lily et Nadia Boulanger. Enfin, je peux euh, éventuellement euh, t'envoyer un mail si cela vous intéresse. Je
0: diffuserai tout, tout voilà. ça. Merci euh, Etel pour cette ouverture euh, sur... Euh... Une personnalité dont... Qui, qui connaissait le, Nadia Boulanger Merci d'être venu.
1: Merci à vous de m'avoir reçu.
0: Et à bientôt, la semaine prochaine. Je ne m'avance pas, je ne me souviens plus de ce qui se passe. Là je crois qu'il n'y a pas de sas la semaine prochaine. Non, il n'y a pas de sas la semaine prochaine. Il y en a un le 10 décembre. Ce sera Chris Marker et ce sera Marc-Olivier Padis euh, qui dirige la revue Esprit. Et le 17 décembre, ce sera... Isabelle Rabineau, qui viendra parler d'une série euh, mode et art contemporain qu'elle avait fait dans les années 2000 pour Elle. Le magazine Elle. Voilà. Merci encore, Eten.
1: Merci.